0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第七十四章。十二月二十五日，晴。医院的救护车呼啸而来，医生们小心地把这个耄耋老人抬上了车。美知子被迅速送进了医院抢救。高队也赶来了，这次到省城的收获很大。经过 DNA 的对比，可以确认那具床下的白骨和小菊存在亲子关系，而叶阿姨提供的头发样本也属于这具骸骨。一切的证据都证明。这个叶阿姨是假冒了那具骸骨的身份，而把这个假冒者的样本和骸骨对比后，两个人存在着较近的亲缘关系，这让高队大惑不解：死去的卫校学生叶子倩和现在的叶阿姨到底是什么关系？通过照片的对比发现，两个女人除了现在的叶阿姨嘴角少了两个黑痣外，几乎一模一样。高队兴奋地赶回了局里，同事们说
1: ：“高队，叶、e、阿姨要接小菊出院。由于已经验证人家是母女关系，局领导也没有办法，只得批准叶、e、阿姨的要求。这会可能正在医院办出院手续。
0: ”高队迅速向局领导汇报了情况，出示了 DNA 对比的结论。局领导一拍桌子：“证据够了，抓人，马上行动！”等高队的车赶到医院门口，看见叶阿姨把小菊扶进车里，自己也钻了进去，没有理会警察的喊话，车子发了疯似的冲了出去。就在瞬间，一场惨烈的车祸发生了。正当叶阿姨驾驶的轿车冲上马路时，和一辆货车发生了追尾，轿车的驾驶室被铲平。叶阿姨当场丧命，坐在后排的小菊只受了点轻伤，只是眼睛变得愈发呆滞了。警察在勘察现场时，还在车中意外地发现了一只假发，一只用真人头发制作的假发。刚把叶阿姨的尸体拉回殡仪馆，李总就冲进了停尸间，一刹那。我们这个李副馆长的嚎叫声就回荡在殡仪馆的上空。李总的所为让人们非常的不耻，尤其是他那个憋满了坏水儿的老婆三妹，更是让我们敬而远之。要是谁惹上了他，不站在你家门前骂你个三天三夜才怪呢。刚躲进值班室，秦姨对我说：“哎，执法队又要挖坑了。”你和我一起去吧。秦一看我有点不愿意，就又说：“哎呀，你不用怕，不让你动手。火化间呢有强子值班，老王和我们一起去。”一听老王去，我心里就有了底。所谓的挖坑，是我们对殡仪执法队挖坟取尸的一种委婉说法。自从上次。王副大队长在挖坟时被僵尸咬了之后，我们再去收这种尸体，那就要带上老王。老王是我们管理的老人参，胆大心细，什么样的尸体他都会在收钱呢。一顿念念有词，才慢条斯理的开始干活这种淡定让我们这些个小喽啰们敬佩不已。老王挂在嘴边的话
1: 就是。你要从心里往外的尊重逝者，就算是再大的恶人，再大的仇恨，人没了也就了了。何况咱们殡仪馆只是送他们最后一程，必须把心态放正，这样我们就什么也不怕了
0: 。话虽然是这么说，我们也知道这个理儿，但真正去收这样的尸体，还是有点心理畏惧。车子开了很久才到现场，现场是一个偏远农村的一户农民的自留地。别看地处偏远，但是人们的生活水平并不低，家家都是三层小楼，几十万的轿车就停在这样的一个小山村人家的院落里。如果不是亲眼看到，就是想破了脑壳，我也不会想到我们市里还有这样一个人间仙境、世外桃源。同样是冬天，在这样的小山村显得更冷。漫山遍野的荒地里，一片片松柏已然翠绿。松柏树下，一个个土包，一排排林立的石碑告诉我们，这里应该是逝者长眠的地方。在这块自留地边，已经有不少执法人员到场，数十村民在围观，人们都在窃窃私语。正当我们想下车看一下情况时，民政局殡仪执法大队的小张捂着肚子钻进了我们的车里。从他的表情看，我就知道他又要当逃兵。每次开挖之前，这小张啊，不是脖子疼就是脑袋疼，找着各种各样的理由躲开。其实这也可以理解。无论是什么原因，在中国。挖坟掘墓，那都是公认的缺德作损呢、啊。果不其然，关上车门，这小张的肚子立即就不疼了。神秘的给我们讲述着这个诡异的村庄发家史。这个村子叫臭水沟，一听这个名字就知道不是什么好地方。老天爷呢也不眷顾这个地方，十年九旱，颗粒无收也是常事儿。二十年前，这里还是一个吃粮靠返销、花钱靠贷款的穷地方，姑娘都争着抢着往出嫁，村里的小伙子们呢都成了光棍儿。但这个现状随着火葬的兴起、阴宅市场的兴旺而被打破了。这个怪胎式的利益链，为这个小村造就了两个能人：栓柱和二狗。两个人不断地把这种死人的生意给村里拉回来，最早是埋葬骨灰盒，最后呢还把不愿意火化的遗体也拉到这里下葬。一时间，小村是生意兴隆。这两个手眼通天的无赖，拴住，当起了支书，二狗当了村长。经过几年的运作，墓地的规模大了起来。树大招风，这就引来了有关部门的检查。未经任何审批的山村墓地就被停业整顿了。但是这难不住栓柱和二狗，他们用自己无赖的眼光看待世界，反倒是得到了正确的结论
1: 。二狗说：“嘿，有关部门查封是假，想分一杯羹才是真。你给他吃一口肉。”他就会把公家的一头猪舍给你。说干就干，两
0: 个无赖开始行动了，一通上下打点，墓地终于取得了营业资格。全村人都被拴住，和二狗发动起来，充当了墓地的业务员老百姓呢也乐于做这个差事，这可比种地强多了。拉到了业务就会有提成，要是埋到了自己家的地里，自己还能得大头。一时间，男女老少就都奔向了城市，在公园里、大街上，对着遛弯的老人们一阵
1: 耳语：“我们那个地方有一个风水宝地，百年之后如能入住，一定会阴极子孙。如果你想土葬，我们也可以商量嘛。”业务
0: 量呈几何级数上涨，村民们家家都盖起了小楼，开起了豪车。业务呢也影响到了临近的视线，但是凡事都有两面性，有好就有坏。这个小山村呢虽然富得流油，但也有不尽人意的地方。在臭水沟这里生活的年轻夫妇，在这十多年的时间里，无一例外的都没有孩子，怀孕了也会莫名的流产，就是勉强到了月份生下来的。也是死胎，村里都在流传，说是老天要惩罚这个大赚死人钱的地方，要让他们断子绝孙。还有人在半夜不时地听到漫山遍野传来的嚎叫声，半夜睡觉的时候，总感觉身边呢有无数的黑影在走动。勉强入睡后，第二天早上醒来，却发现自己睡在院子的地面上。闹鬼已经成了全村人的共识，大家呀就开始寻找原因了。经过一个风水先生的指点，大家把目光落在了村长二狗的身上。风水先生说
1: ：“那是由于二狗的爹在十年前去世的时候埋错了地方，占了龙位，得罪了上天。上个月，二狗的娘死时。”又打开了二狗爹的坟，进行了合葬，再次冲了龙位。这个传说尽管
0: 流传得很深，但是也没有人敢去找二狗，毕竟二狗干了这么多年的村长，还兼任着墓地开发公司的总经理，就没有人敢得罪他。但是，正直的人还是有的，终于有一个人站出来。向民政局实名举报二狗把自己的母亲私自土葬，还向民政局的领导提供了铁证，那就是二狗母亲下葬时，他用红外摄像机拍下的录像。这个人叫来福，平日在村子里老实巴交的，谁也没有想到他能有这个勇气站出来实名举报村长。铁证之下。谁也包庇不了谁。殡仪执法大队在纠集了几个二杆子之后就行动了。这些个二杆子，那都是当年经过王副大队长精选过的，是一些天不怕地不怕的主。只要给钱，就是亲娘老子的坟也一样会挖。地边的一处新坟边，一场好戏上演了。那些个二杆子们。舞动着镐头、板锹，一通上下翻飞后，已经动了半尺深的地面，生生的被挖开了，一只巨大的棺材露了出来。打开了棺盖，大家凑上去一看，没错，就是二狗的娘躺在里面。一边呢，还有二狗爹的骸骨。就在几个二杆子把二狗娘的遗体从棺材中抬出来后。棺材里的景象让在场所有的人都惊呆了。二狗娘遗体的下面竟然还有一具遗体，那是一个干瘦的老头。虽然已经死亡了一段时间，但天气寒冷，除了尸体面部皮肤有点干裂外，并没有腐败。看着这具男尸，我、秦姨、老王都直了眼。这个人。我们都认识，是老孙头的遗体。没错，就是在停尸间中离奇失踪的老孙头的遗体。老孙头的遗体怎么会出现在这儿呢？还和一个老太太葬在了一起。对于老孙头的事儿，我们管理的同事都不愿意多说。自己的同事和那些个破事扯上了关系，毕竟不是什么光彩的事儿。殡仪执法队的人也傻了眼，这棺材中多出了一具尸体，不是什么小事儿。万一要是和凶杀案有关系，那就更不得了了。接到了报警电话的警察迅速赶到殡仪馆内，离奇失踪的遗体惊现公墓，是配阴婚呢，还是另有阴谋？殡仪馆内一个特殊的家庭聚会，揭开了一个世纪的谜团。12月26日，日记连载，明天继续。